0: Bem-vindos a mais um Escuta especial. Estamos hoje a entrevistar os líderes partidários na Rádio Observador antes das eleições uh, legislativas e hoje temos connosco Rui Tavares uh, do Livre, bem-vindo. Uh, Rui Tavares, o Livre existe desde 2014. Uhum. Uh, Rui Tavares foi a principal figura do partido nas europeias de 2014, nas legislativas de 2015, nas europeias de 2019 nas autárquicas em Lisboa de 2021, nas legislativas de 2022 e agora, aqui estamos de novo, nas legislativas de 2024, não, não há, assim, mais ninguém no livro com capacidade para
1: protagonizar uma eleição. Bom dia, Miguel, e ao outro Miguel, e ao outro Rui, e aos <risos> ouvintes do Observador. Ah, e aliás, a partir do próximo dia 10 de março, finalmente conseguiremos conquistar o tão almojado grupo parlamentar, é o que... É, Acreditamos que vai acontecer e, portanto, esse problema resolve-se e o principal beneficiário desse problema se resolver, mas, mas serei mesmo eu. Mas a cara principal é quase sempre a mesma, não, não fica estranho. Quando, quando se é deputado único é natural que assim seja. Uh, mas já
0: para... antes de ser deputado único, não é? E, 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 e o livro é tão crítico de alguns partidos uh, unipessoais que parece que de facto também é um partido muito
1: unipessoal, não. Não de todo. E visto de dentro, é seguro que é exatamente o contrário. Que não é sei, porque o escolhem coisas.
0: sempre assim, nas primárias. Portanto, visto de dentro, se calhar sim também, porque
1: sim. acham que é sempre o Rui Tavares. Não, não me escolhem só a mim nas primárias. As primárias do livro não são... Não, como para de... ser
0: protagonista, para ser o, o principal rosto das eleições todas. Também não para ser todas. protagonista,
1: porque nas primárias do livro, ao contrário das primárias à americana que as pessoas conhecem, o que se faz é uma ordenação das listas, por pontos. O Miguel poderá dizer... Sim, mas o Rui foi escolhido para encabeçar a lista por Lisboa. Mas não foi escolhido para encabeçar. Mal feito fora. Listas, claro, <risos> então, mas isso quer dizer que há vários protagonistas. Que as pessoas reconhecem... Só não está ou não pode estar, de facto, não Sim. poderia estar em, em, no Porto, em Lisboa, ao mesmo tempo, de facto. Que as, que as pessoas reconhecem, no Jorge Pinto, cabeça de lista pelo Porto, a capacidade para liderar aquele projeto por aquele distrito, que aliás também já reconheceu há dois anos. E portanto, não é só comigo que há essa estabilidade das pessoas. Honestamente, quantas, da que, que gostam, dois porta Honestamente Enquanto... quantas pessoas sabem que o livro tem dois porta-vozes? Honestamente,
2: quantas pessoas sabem que o livro tem dois porta-vozes?
1: Provavelmente poucas pessoas sabem, mas isso não é só culpa do livro. Eu devo dizer que uh, cada vez que recebemos convites, uh, e com honrosa exceção à Rádio Observador, que já recebeu aqui a Teresa Mota, minha co-porta-voz e cabeça de lista por Braga, muitas vezes as pessoas dizem não, o convite é para o deputado não é para mais ninguém. Essa barreira... É uma barreira de que nós estamos conscientes e que provavelmente nós mais do que ninguém, e a nós mais do que ninguém, compete ultrapassar, mas a resolução da questão de haver mais protagonistas, mais caras e mais vozes no livro é uh, também uma solução que passa pelos eleitores, por conquistarmos mais votos e por, a partir daí, se naturalizar junto da imprensa poderem aparecer outras pessoas, que muitas vezes nós tentamos que assim seja e nos é recusado, porque também há um certo da comunicação social, nomeadamente a televisão, a que apareçam caras que as televisões já conhecem, que já sabem que funcionam, etc. Não é um problema nosso, mas é um problema com o qual temos que lidar cotidianamente e que vocês, certamente, estando nos média, compreendem. Uh,
2: uh, ainda, uh, ainda há dias uh, queixou-se de sofrer um tratamento desigual nesta campanha por parte da comunicação social. Uh, mas é verdade que há muitos anos que o Rui Tavares tem colunas de opinião nos principais jornais uh, um espaço sem contraditório que nenhum líder partidário tem.
1: E a pergunta é?
2: A pergunta é porquê é que se queixa desse tratamento desigual?
1: Não, é que eu não me queixei de um tratamento desigual em relação a mim. O que eu disse
2: é uma coisa diferente.
1: Eu disse que, em Portugal, a extrema-direita foi levada ao colo por alguns órgãos de comunicação social até quando tinha menos votos do que o livro, que é plenamente verdade. Onde é que verdade. isso aconteceu? Olha, por exemplo, em 2019, nas europeias, que o Miguel alicitou, o livro teve mais de 10 mil votos do que o Chega.
2: E, e, antes... o, 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 e não é verdade que entre, como sabe, que entre maio e setembro desse ano, o Chega tenha tido mais destaque mediático do que o Livre? Bem, é
1: verdade que o Chega, até antes de maio, ou seja, até antes de, de, dessas eleições, teve mais destaque mediático. Eu lembro-me que já era muito comum... Uh, os canais de televisão darem muito palco a André Ventura, seguirem os congressos do Chega como, que eu me lembro, só um congresso do Livre não foi é? seguido, mas a questão, não é, a questão não é entre Chega e Livre. Isto é uma ilustração. Tem havido uma, um, uh, um enviesamento do nosso debate público, e que não é, digamos, também, é que não é alheio o talento da própria extrema-direita para conseguir marcar a agenda, isso, ninguém lhes tira esse talento teino, mas também é preciso a essa manha que têm saber contrapor, às vezes, a, re a relevância que têm ou não têm. Agora têm relevância e depois acaba a ser inevitável uh, que deles falemos. E, certamente, nesta entrevista também deles voltaremos a falar. Agora, também é verdade, isso é uh, reconhecido por muita gente, que uh, tem havido uma... Uh, uh, uma presença, uma, um correr atrás das histórias da extrema-direita por parte de vários títulos do, dos médias em geral, e um destaque muito grande dado a André Ventura no início, quando ele era uh, apenas um candidato deixa do PSD é que beneficiou a extrema-direita. Também... Mas de deixa-me só pegar numa parte daquilo que eu estava à espera de uma pergunta, mas eram os seus considerantes iniciais. Eu não, fui colunista na imprensa... Era, era
2: uma pergunta, precisamente porque se estava a queixar de falta de espaço mediático e tem um espaço de opinião sem contraditório.
1: Mas eu não me estava a queixar de mim em particular. Eu escrevi colunas na, quando na está imprensa. A dizer o
2: seguinte, quando está a dizer o seguinte, que uh, houve um partido que teve menos, menos votos do que o Livre e teve mais destaque, está-se a queixar desse partido ser favorecido relativamente ao Livre. E o e eu, estou, fundador, eu estou a dizer que, que esse espaço... partido está
1: a ser favorecido em relação a toda a gente. Vocês reparem, basta pegar nas, na Uh, depois na, nas, uh, nas estatísticas que são publicadas, de presença de políticos na, na, uh, nas televisões, e o líder da extrema-direita, quando tinha 1%, quando tinha 7%, agora quando tem 15% nas sondagens, às vezes sondagens que o favorecem, mas as sondagens não são votos, aparece à frente de titulares de órgãos de soberania, aparece à frente, ouça, não é comigo, aparece à frente dos líderes, dos dois principais partidos políticos. A comunicação
2: social está a levar o Chega ao Colo, isso uh, é uma frase sua que assume uh, uh, plenamente. Então, mas
1: quando os números o dizem, quando os fatos o dizem que André Ventura aparece à frente dos líderes de partidos que têm em votos cinco, três, quatro vezes mais do que ele, de políticos que às vezes têm cinco vezes mais do que ele, de titulares de órgão de soberania, não é uma queixa que eu esteja a dizer em relação a mim. Não estou nada preocupado comigo. Até porque... Tanto quando uh, escrevia crónicas e antes de assistir livro, como quando escrevo livros ou como quando dou aulas, uh, para já, a questão de haver contraditório ou, ou não haver contraditório nesses, nesses meios em geral Mas -me, é, é imaterial. Vamos tenho... avançar
2: porque só para, para outros temas. Sim, sim, só fazer só, porque é, porque só é para dizer isso, em
1: relação à minha parte, fico muito satisfeito por participar no debate público do meu país e o espaço que tenho é o espaço que me dão. Agora, estou a dizer que no espaço do debate público global no nosso país. Não é normal
2: a extrema-direita ter um espaço maior do que partidos maiores do que eles. Certo. Okay? Deixe-me só dizer, porque nós também temos esse, esse dever, do ponto de vista, hum. de, se quiser um polígrafo em direto, que é, ou neste caso um fact em direto, que é, não é exatamente verdade que entre uh, europeias de 2019 e os de 2019, o Chega tenha tido mais destaque mediático que o Livre. Não mas teve. E... A partir daí teve, aí tem razão, mas não é verdade durante esse mas, período. Mas atenção, Só é... quando o Chega teve mais votos que, que o Livre é que teve mais destaque mediático, pois a partir daí até pode dizer que é exagerado, mas não é verdade durante esse período que tenha entre
1: mais tido. Esse tempo não foi este Rui que mencionou, foi esse Rui. Sim.
2: <risos> um, já falou uh, com Pedro Nuno Santos desde que ele foi eleito. Eu falo
1: regularmente com Pedro Muno Santos, desde que ele foi eleito, sim, quer dizer, dei-lhe os parabéns, aliás, somos vizinhos de Parlamento, não nos sentamos muito longe nas bancadas parlamentares e mal feito fora. Além de ter uma relação cordial com ele, como tenho com outras pessoas, aliás, desta nova geração de políticos, em mas eu que digo -lhe vários lhe são, falaram... são da mesma idade. Não, falámos nos corredores do Parlamento.
0: Foi não, mas a questão não é, é se disseram um olá, bom dia, tudo bem, é se falaram politicamente, não é?
1: Não, aí não, não houve contactos entre o Livre e o PS... Uh, oficiais, além das cortesias de uh, ter ido uma delegação do livre ao Congresso do PS, não é, uh, neste não é este o momento se fosse este o momento ele deveria ser público e isso vocês sabem que é uma coisa que sempre dizemos e aí estamos abertos para ter uh, uh, em público, com toda a transparência as trocas de Uh, uh, ideias que achamos que devemos ter para o futuro do país em termos de programa. Mas não está, se é essa a pergunta, não está a haver negociações e não está a haver conversações uh, para além das tais de cortesia de que aqui falámos. Uh,
2: uh, já defendeu que uma eventual nova geringonça tem que ter na base um acordo multilateral, uhum. volto a repetir isto, e, e não acordes partido a partido. Nem todos os partidos podem estar disponíveis para isso, aliás, alguns já disseram que não. Admite participar num acordo onde não esteja o PCP, o Bloco de Esquerda e o PEN.
1: Bem, depende da configuração das eleições, evidentemente. Depende uh, do que for necessário para formar uma maioria que dê estabilidade ao país. E essa nossa preferência, que achamos que corresponde às melhores práticas europeias e que seria melhor para o país, uh, que é de que os partidos, no plural, que sejam uma maioria de sustentação de um governo, ou que estejam integrados num governo, tenham um acordo uh, entre si, portanto, negociada em conjunto com grupos de trabalhos setoriais, como que demora o tempo de demorar, e agora não temos a guilhotina dos duodécimos em cima como nas últimas eleições, e que dê um programa de governo que possa ser escrutinado pelas pessoas, é uma preferência nossa, não podemos evidentemente forçar os outros partidos a chegar a essa preferência. O que podemos é, ao explicar aos nossos concidadãos que é melhor assim, que haja da parte dos, dos nossos concidadãos precisamente essa, essa exigência democrática que achamos que é melhor para o país.
2: Na, na primeira só uh, os temas da, da política externa e de defesa ficaram propositadamente fora dos acordos desta hum. vez temas como a União Europeia e a NATO também devem ser discutidos? Bem,
1: da parte do livro que é porque quem nós nos podemos responsabilizar é, é, somos intransigentes na defesa de uma política externa baseada em direitos humanos e em que uma violação de direitos humanos seja uma violação de direitos humanos em qualquer lugar no mundo independentemente das afinidades ideológicas, dos países amigos, das esferas de, de influência, etc. Que o, um, o aprofundamento do projeto europeu com a sua democratização sejam uh, um, um ponto muito forte da, da próxima governação, que temas como o reconhecimento da independência da Palestina estejam em cima da mesa e sejam negociados, não pode haver solução. A e o apoio anos. à Ucrânia, não? Sem... E o apoio à Ucrânia, sim, é isso, é isso precisamente, e a mencioná-lo, nós
3: devemos ajudar a Ucrânia a ganhar a guerra e isso é um tema muito importante para o livro. Rui Tavares, uma nova geringonça tem que passar por lugares no governo ou pode resultar só com um acordo parlamentar?
1: Pode ter as duas configurações, depende do que sair das eleições a 10 de março e depende também do que os outros partidos quiserem ou exigirem, não é? Portanto... Ou seja, é... seria
3: possível alguns terem lugar no governo e outros não, nesse acordo multilateral, acho
1: que Não, não acho que isso fosse o mais saudável, uh... Pode acontecer, depende muito. Acho que seria pouco saudável excluir partidos, seja de um acordo de incidência parlamentar, seja da presença no governo, mas depende da disponibilidade de outros partidos também e da própria disponibilidade do livre. Depende, além disso, dos resultados, ou seja, resultados mais uh, 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 mais relevantes do ponto de vista dos votos e dos mandatos. Evidentemente, também justifica uma presença maior nas políticas do
3: governo. Mas acha que em do do um deviam ir todos?
1: Numa situação é, em que, que, haja, relação em de forças, que haja, forças possa não ser em a que mesma, haja é? uma relação de forças e uma paridade que seja equilibrada, é o que é natural,
3: sim. Disse em novembro numa entrevista que não recusa integrar um, hum. um governo. Que áreas é que seriam interessantes para o LIVRE?
1: Bem, aqui o que é interessante é para o país, e não para o LIVRE especificamente. Mas o LIVRE sabe onde é que pode acrescentar. A mesma coisa em relação a recusar ou não recusar, não é pretender, não é estar cheio de vontade ir para o governo, é... nós temos um país que vivia ciclos políticos de uma relativa estabilidade de quatro anos, passou para mini ciclos de dois anos, vamos lá ver se não vem em microciclos de um ano ou de seis meses, as pessoas têm que estar disponíveis para que o país encontre o seu caminho. As áreas de, de, do, do livre estão nos nossos pilares do partido, liberdade, esquerda, Europa e ecologia, só essas já dão uma ideia... Sem de, ministérios
3: para... traduzia-se em que, por exemplo? evidentemente
1: que temos pessoas ambiente. com capacidade técnica no ambiente nos transportes, na educação uh, no trabalho e segurança social nos sistemas europeus poderia elencar outros, mas esta aqui já, já tem aqui uma boa amostra de, pensando em cabeças de lista do partido pensando em pessoas que estão em, num, em número 2 ou em número 3 uh, do partido, desde políticas de juventude a políticas de habitação a questões que tenham a ver com a economia do conhecimento e da descarbonização, temos certamente capacidade, centro de competências e de valores para mas, uh, poder influenciar mas políticas em su, em no nosso Mas, sua opinião, país. esta
0: nova geringonça devia ser uh, aprofundada nessa direção, não é? Ou seja, passar a haver uma partilha no governo de responsabilidades.
1: Eu creio que isso não deve ser enjeitado. Isso acontece no resto da Europa. Há governos nos quais, dos quais fazem parte dois, três, quatro partidos e nós acreditamos que os portugueses em geral desejam que haja uma modernização e uma europeização da política portuguesa nesse sentido que passa a ser normal que os acordos do certo. Governo sejam negociados. Vai antes defender isso, não, nas
0: conversa, havendo Sim, conversas. Claro. Uh, temos estado a falar da hipótese de haver uma, uma maioria à esquerda no Parlamento que permita essa tal nova jeringonça uhum. ou outra coisa que...
1: que surja... Uma jeringonça é uma solução de improviso. O que é melhor mesmo é um sistema que funcione. Certo. Já tem nome? Não. 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 Aliás, a, a direita aí é mais imaginativa... É mais imaginativo, cada família política a inventar o nome das outras. E... A, direita, a direita é que inventou a geringonça e agora a esquerda inventou a barafunda para a direita. Não pegou e muito, nome sim. E mas diga, é um belo nome. E diga uma... da, no que depender de mim vai pegar. E em
0: relação, <risos> em relação a outra hipótese, que é uma maioria à direita. Uhum. Uh, uh, ontem, numa entrevista à CNN, uh, não esclareceu uma coisa, ou eu não percebi, uhum. mas enfim, vamos, vamos esclarecer aqui. Uh, se houver uma maioria de direita no Parlamento e se o Chega a apresentar, como já prometeu, que iria apresentar uma moção de rejeição de um governo liderado pelo PSD, como é que o livre
1: vota? Miguel, dê-me um bocadinho que é para ficar bem esclarecido. Porque Pode precisamente já. as foi, respostas foi pratico...
0: assim, é sempre mau sinal.
1: Não, não, não. É... Prometo-lhe que é ótimo sinal. Nós dissemos sempre a mesma coisa e continuaremos a dizer. Se houver uma maioria à esquerda, somos parte da solução. Se houver uma maioria à direita, somos parte da oposição. Conheço oposição o slogan. É digno e é... não é um slogan. É uma certo. coisa sentida e a oposição também é um lugar digno e importante. E, portanto, uma maioria AD ou uma maioria AD e L, nós estamos da parte da oposição. Ninguém espera encontrar-nos no outro lado. Depois a pergunta é, especificamente, uma noção de censura do Chega à AD. E a minha resposta é, avaliamos com sentido de responsabilidade Sendo certo uma coisa... Mas avaliam o quê? Eu,
0: eu não percebo porque é que não pode dar... Tem respostas prontas para tanta coisa. Aqui o que é que pode... Portanto... Está... O Miguel prometeu-me me, Mas -me espera... um bocadinho de tempo e Mas... interrompeu-me quando vinha a resposta. Mas está... Pois ah, é natural. Era... Então vamos a isso. Então vamos a isso. O Livro
1: Nunca votou a favor de nenhuma proposta do Chega nesta legislatura. É a minha opinião que não deve votar a favor porque é um partido que nós consideramos que está fora do arco democrático. Com uma exceção. Votos de pesar nunca votámos a favor de uma moção de censura do Chega e, mas já, em mas princípio... Já votaram juntos, não é? Já votaram juntos. Em, quer dizer, em... o Chega já votou a favor é? de propostas do Livre, infelizmente poucas, uh, mas uh, o Livre não vota a favor Mas máximo. então, Abstenço, vamos lá sentar nisto. O, Livre, o que eu acho natural, claro que não depende de mim só, cada moção de censura leva sempre a um debate na Assembleia do Livre e eu quero respeitar essa, esses espaço A minha opinião... Será que não votemos a favor de uma moção de censura do Chega a, a qualquer governo? Portanto, suportará. Incluindo?
0: Suportará um governo. Se acharmos que se esse se governo deve cair,
1: apresentamos uma moção de censura nossa, porque já teremos grupo parlamentar. Mas só é
2: votada à primeira. Diga? Só é votada à primeira. Portanto, a única oportunidade que tem, se o Chega apresentar essa moção de rejeição primeiro, é ou deixar que o governo. Não,
1: os grupos parlamentares têm direito a. Ah, moção de rejeição é um programa do governo. Moções de censura depois podem ser apresentadas mais à frente. Ah, deixa eu
2: o Governo continua no programa não, depois, que, eventualmente o eu, o que preciso... é se o é Livre boa. achar
1: que o Governo deve cair, o Livre
2: apresenta a sua moção de censura porque terá parlamento, uh, grupo parlamentar para isso. Qualquer e forma, não, não... se chega-se a antecipar e apresentar uma moção de rejeição ao Programa de Governo, nesse caso votam, uh, não o votam O família. que eu
1: acho natural é não ajudar a extrema-direita a conseguir Mas acha natural
2: intentos. ou dá essa certeza? É que é do, do meu lado, a minha opinião
1: é que não devemos votar a favor de moções de censura ou de rejeição do Chega. Não devemos ajudar a extrema direita nem a conseguir os seus intentos, nem a
2: crescer. Mesmo que isso signifique um governo de direita. Então, quer dizer,
1: se é uma moção de rejeição acho que já respondi a essa pergunta. É só para está claro. Claro, para se o, claro. o LIVRE achar que um governo de direita deve cair, o LIVRE apresenta a sua moção de censura. Se houver outro partido de esquerda que apresenta uma moção de censura a um governo de direita o LIVRE avaliará é mais natural que uma moção de censura vinda da esquerda, tenha o apoio do LIVRE. Uma moção de censura, uma moção de rejeição vinda da extrema-direita, o LIVRE, em geral, e mantemos essa coerência, se houver algum erro é mesmo porque uh, houve um engano na altura de carregar no botão do voto, o LIVRE não vota a favor, no máximo abstenso, de propostas do Chega. Isso tem sido assim sempre em toda a legislatura.
2: É, em 2020... Exceto votos de pesar. Já tinha dito. Em 2023 vamos ter um sustento orçamental e isso está previsto também hum. para os próximos anos. Faz, uh, faz sentido ou devíamos voltar a ter déficits para, por exemplo, financiar os serviços públicos ou investir nos serviços públicos?
1: O, numas contas do Estado saudáveis, o que faz sentido é que uh, o superávit e o déficit tenham uma função contracíclica em relação à economia e, portanto, não adquirir déficits estruturais uh, não a não ser utilizar o déficit quando estamos numa recessão e é preciso voltar a estimular a economia. Portanto, aí a resposta é não. Nós acreditamos que, com uma política na qual haja superávit em fases de crescimento da economia e haja déficits em fases de recessão para ajudar a, a recessão a não ser tão profunda ou a dar a volta...
2: Vamos simplificar. 2023, excedente orçamental, devia existir, não devia, devia podia haver algum déficit. Para uh, haver uma aposta, um investimento nos serviços públicos.
1: O excedente orçamental vai existir, vai ser até maior do que uh, era.
2: E não devia. Estava à espera.
1: Não, nós achamos que deve haver excedentes orçamentais, nós achamos que o, o Estado português deve ter saldos primários, ou seja, antes do serviço à dívida, ou nulos ou moderadamente positivos. E aí devemos entrar numa nova fase da política portuguesa. Aqui está a parte interessante da resposta, se me permitir. Toda a gente conhece os pactos de estabilidade e crescimento que são assinados e negociados com Bruxelas. O que acha que nesta nova fase devíamos ter um instrumento novo, chamado compromisso de equidade e investimento. Deveria ser discutido no primeiro semestre do, do ano, todos os anos, no Parlamento, em Portugal. Deveria ser uma maneira das pessoas também, uh, em geral, saberem para que é que serve o superávit. O superávit, o excedente, é conquistado pelo nosso esforço, pelo nosso sacrifício. Foram as pessoas que o conseguiram. Uma parte dele deve ir para pagar a dívida pública. Porque poupamos duas vezes assim. Poupamos na dívida e nos mas, juros dela. Mas... Parte... Só um instantinho. Outra parte dele deve ir para responder à emergência social. E outra parte dele deve ir para uma reforma fiscal progressiva que permita desonerar os impostos sobre o trabalho. E isto deve ser alvo de um debate público. Coisas como, por exemplo, a fórmula para o aumento do salário mínimo podem estar incluídas nesse compromisso de equidade e investimento e deve ser amplamente participado e sustentado de uma forma tão ampla quanto possível.
2: É, mas... Por exemplo, Pedro Mundo Santos defende que Portugal devia abrandar o ritmo de redução da dívida. Quando Fernando Medina quis sair do cargo agora uhum. com uma dívida abaixo dos 100%, isto foi excesso de zelo? Eu
1: creio que um país que só paga dívida, às tantas nem dívida paga, porque depois não tem dinheiro para fazer investimento, a economia não cresce e não há redistribuição como deveria haver. Portanto, acho que sim, à medida que Portugal vai diminuindo a sua dívida pública, isso deixa de ser o principal foco e podemos abrandar o ritmo de diminuição da dívida. É diferente quando estamos no top 3 das dívidas da União Europeia, quando estamos no top 5 ou quando estamos abaixo dele. Quando estivermos abaixo dos 100% de dívida em razão do PIB, acho que uh, Portugal deve fazer investimentos de que precisa, deve reforçar os seus serviços públicos e não deve estar o tempo todo só a pagar a dívida porque depois o tecido social rasga não temos investimento na economia do futuro, portanto, aí a resposta é sim. Uh... Podemos abrandar, e aí concordo com essa análise. De, de que, de, que Não, não, sal... de Pedro não Santos, ou seja, de que uh, à medida que Mas a dívida deixa de ser se, o foco se principal, Fernandina... podemos abrandar o ritmo de diminuição o da dívida pública. Fernandina está, tem sido um... Aliás, ruim... e devo dizer, é isso que está agora no, 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 nas novas uh, regras europeias, em relação ao déficit e à dívida, é que pode haver um abrandamento a partir, no caso deles não é nos 100%, é nos 90% então, da dívida pública, aí é haver um abrandamento. Então,
2: vamos tentar rentabilizar o nosso tempo. Fernandino foi um bom ministro das Finanças?
1: Eu creio, eu creio que, que, que não, houve aqui duas estratégias. Foi um bom ministro das Finanças uh, em alguns aspectos que têm a ver com... Uh, bem temos este excedente, mas acho que houve um hum. exagero, houve um excesso de zelo na, na sua própria formulação e foi por isso que não acompanhámos a estratégia orçamental. As nos contas orçamentos.
2: certas não é um bom slogan para o livro? As contas certas são um bom
1: slogan quando são na aritmética, quando são na economia, as contas certas precisam de, de, de estar no bolso das pessoas e no final do mês das pessoas. E, portanto, acho que se nós, a certa altura, estamos apenas focados no excedente orçamental e ele até acaba a ser mais do que aquilo que se esperava, quando houve sofrimento desnecessário, quando há gente a dormir na rua, aí de facto não são, em termos de política, que deve ser integrada, não é só orçamental, é económica, é social, um foco excessivo nas contas certas, depois há estes problemas que vão dar contas erradas no futuro também.
3: No programa eleitoral provisório do Livro, salvo uhum. erro vai ser aprovado este, no Congresso deste fim de semana, escreve que a estratégia para a TAP deve incluir o reforço da articulação entre o tráfego aéreo e ferroviário e a, e a progressiva substituição de voos internos e ibéricos. Concorda com Carlos Moedas e Isabel Dias Ayuso de que a prioridade do TGV devia ser ligar Lisboa a Madrid?
1: Bem, agora concordar com o PSD, quando o PSD no início deste século foi quem decidiu atrasar o TGV, lembro-me de lideranças do PSD, como a de Manuela Ferreira Leite, o um, um protagonista que dizia na altura, está bem, mas quando muito é a Carlos Moedas que está a concordar com aqueles que na altura ainda falaram aqui das minhas crónicas, ainda muito antes de haver política, como vocês que vêm em 2006-2007. Uh, fiz uma crónica criticando Manuela Ferreira Leite, porque dizia ela, fazer o TGV Lisboa-Madrid é esvaziar Lisboa, vai toda a
3: gente para Madrid. Basicamente. mas ou seja Isso aí, é que foi um grande erro. Aí Pedro Nuno então, Santos tem as prioridades pegar... trocadas. A prioridade devia ser Lisboa-Madrid e não Lisboa-Porto. Não, eu acho que a prioridade deve ser a faixa
1: litoral atlântica da Península Ibérica, que é uma região muito densa em termos urbanos, são 11 milhões de pessoas, de Setúbal até à Corunha, na qual nós podemos aumentar muito a um, o dinamismo económico desta região, se for mais fácil, ir ao Porto, fazer uma, uma, uma reunião, voltar do Porto, vir a Lisboa, ter uma aula de mestrado, voltar, ir à Corunha, ir a Setúbal, sem, uh, 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 evidentemente, descurar a ligação a Madrid. O que nós defendemos para a ligação a Madrid, e defendemos já, é a reintrodução dos comboios noturnos e uh, a reintrodução tanto do Lusitânia uh, como do Sudexpress, porque são ligações que, no imediato, nós podemos rapidamente voltar a ter. Evidentemente que Portugal tem que estar ligado uh, ao resto da rede europeia de e alta velocidade. E existindo essa ligação de alta através, velocidade a da Madrid, da, da, é, da Galiza, a ideia é Madrid, acabar com os voos de Lisboa
3: e Existindo essa alta velocidade, a ideia seria acabar com os voos entre Lisboa e Madrid? No programa provisório,
1: como bem disse, o que está é uma substituição progressiva em que o comboio de alta velocidade é um transporte de tal forma prático, uh, sendo todas as confusões dos aeroportos que a gente conhece, que nos permite uh, a nós próprios uh, escolher o comboio. Porque é melhor, porque é mais prático, porque nos deixa no centro da cidade, porque tem... Sim, mas
0: a, a, as pessoas têm sempre as suas escolhas. A questão é sequer claro, que a TAP deixe de fazer esses voos ou não.
1: No futuro, aliás... Muito provavelmente essas regras vão ser mais europeias do que nacionais, mas... Se as escolhas forem boas, aí nós achamos que progressivamente, como está dito no, no programa, a, a linha ferroviária, naquelas... Ficariam na, outras na, empresas aéreas com essa ligação, na, não é? naquelas, naquelas traje, Naqueles trajetos que fazem sentido, que infelizmente em Portugal não são muitos, porque nós estamos muito distantes do centro europeu, provavelmente haverá uma substituição. Para TAP, o que é mais interessante, não é, em termos de ligação com a política, não certo. é tanto essas escolhas é muito mais fazer da TAP um centro de conhecimento para os novos combustíveis, novos materiais da aviação, fazer a ligação entre o novo aeroporto e SINES em termos de hidrogênio verde e por isso nós achamos que a TAP deve ser maioritariamente pública porque nos permite ter um, um, um pé nesta inovação através da nossa companhia e também permite já agora rendimento, se a TAP der lucro isso também deve vir, já que pagámos por ela também deve vir para o e, orçamento do uh, Estado
0: uh, uh, Queríamos falar um bocadinho de justiça uh, uhum. e, Tentar perceber se acha que António Costa fez bem em, em demitir-se por causa da Operação Influencer.
1: É uma, é uma decisão pessoal que que, que ele compete, de uma avaliação que certamente foi muito profunda e, portanto, não. Dizer, não uma quero... avaliação,
0: por amor de Deus, é uma avaliação política, não é?
1: Uma, uma avaliação, avaliação política. política. Fez é, bem é, ou fez do, mal? Politicamente do meu ponto fez de vista bem? bem? Acho que fez bem, quer dizer, acho que. Uh há uma situação, que eu acho que ele não fez bem...
0: Fez bem no sentido em que não tinha condições políticas para continuar em primeiro-ministro ou como primeiro-ministro, ou fez bem parece-me que está a dizer que fez bem porque chegou à conclusão pessoal de que devia e portanto fez bem. Porque,
1: é um, porque, é porque é uma questão de tinha consciência... Tinha condições políticas porque... para continuar
0: porque...
1: ou não? Deixe-me responder com uma ilustração. Nesse mesmo dia eu tive uma reunião do Partido Verde Europeu de que o livro faz parte uh, por causa da crise política em Portugal disse, era bom que eu falasse mais cedo porque há uma crise política em Portugal. Uh, o co-presidente do Partido Verde Europeu, depois quando anunciou, olha, o Rui Tavares vai falar primeiro porque há um grande escândalo de corrupção em Portugal. Eu acho que isto, esta ilustração responde à sua pergunta. Uh, nós estaríamos expostos como um grande escândalo de corrupção em Portugal e, portanto, fez bem. Fez bem. Uh, eu disse que
0: o Ministério Público não, não pode criminalizar a ação política. A acha que é isso que está a acontecer uh, na Operação Influencer, por exemplo?
1: Quero uma resposta muito direta? por favor. Não sei. <risos> ou seja, não sei porque o que há em Portugal é neste momento um grande desencontro de cultura, de exercício do poder entre poder judicial e poder político. Eu espero que não seja evidentemente o que está a acontecer. Toda a gente concorda que seria mau. Como seria mau também a política a, a, ou na política gerar-se uma caricatura do Ministério Público ou da Justiça a, que, que enfim, que seria péssima para o país porque nós precisamos da Justiça para combater a corrupção. Nós precisamos da Justiça a funcionar em Portugal, portanto, o que é que é preciso em Portugal é haver uma nova cultura de exercício do poder político e judicial. Há, há muitas coisas que estão mal. Sim,
0: mas daquilo que sabe está em causa período Influ... que aquela que o Miguel me está
1: disposto a dar, <risos> mas, <risos> mas... mas daquilo
0: que sabe uh, da operação influencer, António Costa deu uma longa conferência de imprensa a justificar aquilo que foi feito politicamente uh, tem, tem tendência para São... achar que.
1: O que, foi... que essa conferência de imprensa esteve mal e disse-o na altura, quer dizer, com todo o respeito por alguém que uh, serviu o país e diz que é uma última mensagem que está a dar enquanto o Primeiro-Ministro já uh, 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 enfim, quer dizer, demissionário... Foi mal. Foi mal termos uma conferência de imprensa que foi uma espécie de aula de administração pública num uhum. sábado à noite. Como é. foi mal, já agora, do lado da justiça, é por isso que eu dizia que há várias coisas que estão mal, nós termos, não só o primeiro comunicado, mas o segundo impressionou mais, que é o segundo em que diz, nós vamos saber sobre o primeiro-ministro, se estas suspeitas de corrupção são válidas ou não são válidas, ou de, de eventuais crimes são válidas ou não são válidas, quando tivermos que saber. Ou seja, vem ao Supremo Tribunal depois do Ministério Público ter re resolvido o caso assinado, e isto é que me pareceu mal, o gabinete de imprensa. Uhum. Não é assim que se deve fazer.
0: Sim, acha é. que não há uma
1: responsabilização
0: de, de alguém. Há, há algumas coisas que nós já sabemos, uh, penso que não são contestadas uhum. uh, uh, em relação à de influência. Eu gostava de saber, se por exemplo, se acha que é uma boa prática haver ministros que aceitam que empresas com interesses nas áreas que tutelam lhes paguem jantares em restaurantes não, caros. Não é uma boa prática. E deve ter uma sanção política?
1: Uhum. Uhum. Deve ter uma sanção política, acho que já tem uma sanção política, mas deve ter uma sanção política. Não se deve aceitar da parte... Mas de... limite uma demissão? Sim, quer dizer, dependendo também, evidentemente, se, do que é que estamos a falar. Não é uma coisa é aceitar que alguém pague o café. uma coisa. E não deve não haver, o que em e, causa. e deve haver regras governamentais, para isso que sejam claras. É, seria muito mais interessante o Governo ter trabalhado nessas regras do que trabalhar naquele questionário a certa altura. Aliás, onde é que anda? Nunca mais ninguém ouviu falar nisso. O questionário Na
0: verdade, que já, temos, já temos sobre ofertas, uh, valores de ofertas. Uh, e essas regras não. devem ser
2: aplicadas. O Código de Conduta é até discutido creio. Que... Uh, já fez várias críticas à Procuradora-Geral da República pela forma como tem gerido este processo uh, Lucília Gago devia-se demitir? Devia demit devia não, sair. Não, não, não devia demitir Quer dizer, não as, é crítica as, cr
1: as críticas são legítimas a, a crítica que fiz, aliás, não sei se são no plural mas a crítica que faço é essencialmente esta que aliás há bocadinho exprimi através da, da, da referência ao comunicado Acho que quando uma instituição tem algo a dizer e tem algo a dizer que é de importância, deve ser o responsável por essa instituição que diz... De... Que... Faz-me impressão como historiador e eu lembro-me de. Já ser sei o um que conto. vai
2: dizer, que queria-lhe a tecnicalidade porque assinou o gabinete de imprensa e não assinou a própria. Não é uma tecnicalidade.
1: Não é, não, não, não. Não, não, não é uma tecnicalidade. Mas, mas eu queria só é é é responder é, de uma forma é, é, muito clara é é uma... que
2: não quero que ela se
1: demita e assim. Mas isso eu já, já tinha respondido, é por isso que eu achei que Sim, tinha tempo para, de, para dizer mais qualquer não, coisa. Foi, não. Por não, não. Isso é que foi, não. foi ótimo porque o, já respondeu. O livro não pede a admissão da Procurador-Geral da República, não pediu a admissão do Governador do Banco de Portugal, não entrou nesse frenesi, nesse carrossel da Iniciativa Liberal do Chega, em que de repente do Presidente da República de repente está o país decapitado. Nós devemos poder criticar os responsáveis por funções importantes no país, criticar está peço a crítica as pessoas sem a sua certo. legitimidade devem fazer o seu trabalho. Certo, e, e sem, sem necessariamente ter... Mas é que, a pena não me ter, ter deixado que... de responder à, à parte sobre, sobre que não é uma tecnicalidade, sabe? É não, é eu... só porque
2: já falou sobre isso, e assim podemos falar de mais temas. É,
1: é, é mesmo importante que um país não tenha, e eu lembro-me da história, quando, a certa altura, no terror a seguir à Revolução Francesa, as coisas eram decididas pelo Comitê da Sanidade Pública, que era uma coisa que ninguém sabia quem que era. Não é? Isso é
2: grave para um país quando... A, a, só... própria, já, a própria disse que foi ela que escreveu, mas pedimos já avançar. Pronto, uh... então não era o gabinete de <risos> imprensa, está a ver porque é que é mau. Pronto, uh, um, enfim, era a forma de comunicar da PGR. Um, e queria falar aqui <risos> um bocadinho sobre as escolas. Defendo uma revisão dos currículos escolares uhum. para que não reproduzam aquilo que, que diz ser uma versão crítica da história de Portugal. Em 2016 já houve uma atualização dos conteúdos uh, no que diz respeito aos descobrimentos. Uh, ainda não foi suficiente. O que é que está neste momento por exemplo, nos manuais escolares, que possa uh, ser ofensivo e que deve ser alterado?
1: Não é, uma, não, não é por uma questão de ser ofensivo. A história está sempre a ser investigada. Uh, está, estão sempre a aparecer novos documentos, novos métodos. E o que deve ser ensinado aos alunos não é só a história como os historiadores do momento... Acham que aconteceu, inclusive é eu, é isso e além disso serem lhes -se dadas ferramentas que ainda por cima hoje em dia já permitem fazer uh, de forma muito interessante, há arquivos que estão disponíveis, dar ferramentas ao, aos alunos e às alunas
2: para conseguirem eles próprios caminhar da história. Perfeitamente todos os livros de história e manuais escolares. Todos não, infelizmente. O parte é <risos> que chegou a dar aulas na, 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 uh, na, na RTP naquele programa? Não, é, não,
1: não, isso não é. Isso era um programa, <risos> era um programa de televisão. cheguei isso a dar foi, a aulas nos sítios onde se dá aulas, isso. que era nas salas de aula.
2: Era uma tela aula podemos dizer assim. Não, mas o que é foi, o que, é que está mal feito?
1: Uh, eu fiz e um, um programa de te televisão. e o nome
2: no Twitter, eu não, não. quero saber
1: tá é bem, o mas que Mas é que é uma separação importante para aquilo que me está a perguntar. Eu fiz um programa na televisão e professoras da telescola decidiram utilizar no quadro das suas aulas no quadro da sua autonomia como professoras. O que é importante é dar ferramentas às pessoas para que elas possam, numa educação que é centrada no aluno, no estudante, também desenvolverem a, a sua própria uh, visão da história, com os seus próprios valores, com as suas próprias opiniões, de uma forma plural, que seja rigorosa e atenta uh, às mas, mas acha que as pessoas de história não fazem isso, já? Fazem isso, claro que fazem isso. Os meus colegas fazem isso e é preciso fazer isso cada vez mais.
2: Mas, de uma mitologia de colonialismo, etc., De da época colonial, há algum aspecto em específico que esteja nos manuais que, que, eu, que
1: queira retirar? Nós temos que uh, terem atenção que nós temos uma sociedade muito plural onde as pessoas vivem histórias diferentes. As pessoas não estão todas. Do, do, não, não, não tiveram todas as mesmas origens, algumas pessoas foram. Uh, têm famílias que foram vítimas da colonização, e é importante que esse essas várias histórias estejam refletidas nos manuais. O que acontece é que muitas vezes há manuais em que uh, essas histórias estão, estão esquecidas ou aparece uma, uma visão muito unilateral da história e isso pode ter um efeito também no, em gerar frustração e distanciamento dos alunos em relação àquilo que lhes é ensinado na, na escola. E, portanto, e, mas isso é um cuidado que deve ser tido de forma constante, que os professores têm também e faz parte do nosso processo educativo.
2: Um, quero retirar também a disciplina de educação moral e religiosa do currículo das escolas, é uma proposta que atendem agora nova já, já defendo há alguns anos. O Jornal Público tinha há dias uma reportagem sobre isto e uma professora dizia ter cada vez mais alunos de outras religiões que não a católica. Além disso, a lei também já prevê a possibilidade de, dessa disciplina se centrar noutras religiões. A medida não corre o risco de criar uma polarização que na realidade não existe? Bem,
1: e a polarização que existe é entre as outras religiões e a religião católica porque, como existe a Concordata, mesmo do ponto de vista do Estado, o apoio ao ensino de uh, educação moral e religiosa católica é diferente, mesmo financeiro, do que é para as outras religiões. E o que deve ser é igual para toda a gente, ou seja, quando há uh, educação que tenha um âmbito religioso a dar, isso deve ser, no... Mas já é igual para... para toda a gente, é possível ter aulas de... Não, mas deve ser... Destas, de outras pa... religiões. De, 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 deve ser pago pelas próprias igrejas e religiões e não por todos os contribuintes. Certo.
0: Portanto, o, o, os tais dois mil professores que existem nesta disciplina devem deixar de ser funcionários públicos? Deve e... haver
1: uma revisão da concordata, na qual isso seja acautelado e evidentemente que, tendo em conta a própria situação profissional das pessoas e, 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 e assegurá-la... O que é natural é que, para a Igreja Católica, seja como é para as outras
0: igrejas. Portanto, não, não lhe parece que a sociedade portuguesa absorveu perfeitamente tudo isto e o convívio das outras religiões e, e, e desta disciplina? É, é, é um tema que merece um debate potencialmente polarizador. Bem, uh,
1: mereceu várias perguntas da vossa parte e eu acho que a sociedade portuguesa absorveu magnificamente e absorve magnificamente a diferença acho que ainda a tentar estragar aquilo que é uma grande conquista da, da sociedade portuguesa é a extrema direita, ao fazer-nos convencer que nós não somos capazes de ge gerir essa diversidade no nosso seio é, aliás uma das grandes forças da sociedade portuguesa aqui a questão é que deve haver uma situação de igualdade em que a escola é uma escola republicana e laica, não é confessional onde existe ensino confissional, ele deve ser uh, uh, suportado por essas confissões e não pelo contribuinte.
0: Uh, defendeu uma, uma nacionalização temporária uh, do Grupo de Comunicação Social Global uh, Média, enfim, todos conhecemos os problemas uh, uh, que estão a acontecer no grupo. Na véspera das eleições, acha, acha sensato o Estado tomar conta de uma série de jornais?
1: O que eu defendi é que essa hipótese não pode ser excluída. Claro que o que é desejável para toda a gente... E o que eu gostaria que acontecesse. Seguramente. Ah, então pronto. Se seguramente a ah, gente queria que pronto, os donos é, da Global é, Media é, é, pa 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 pagassem, uh, pagassem o salário. Há, há, há aí uma subtileza. Não, mas Ou o sei, ponto
0: é: há, há partidos que entendem que uma nacionalização está fora de causa e o Livre entende que a população é não pode. Eu só estou a tentar tal. perceber Exatamente,
1: se. Sim, eu estou a neste, Ainda por cima, neste momento. Mas pronto, concordo que há uma subtileza. Ou seja, não é defender -a, a partir de uma nacionalização. Porque sim, há uma coisa que mexe e vamos nacionalizar. Há, Com certeza. há um problema que de, deve ter soluções antes de chegarmos a esse ponto. Infelizmente, essas soluções não estão a aparecer. A ERC deveria ter fit, feito o seu trabalho que, que está a fazê-lo tarde e está a demorar. Porque, segundo a lei, já deveríamos saber quem são os detentores de um título de média. Aliás, isso para vocês. É certamente uma situação de concorrência desleal Nós sabermos quem é que são os detentores de certos média, e não sabemos quais é que são os outros, não sabemos as suas intenções, não podemos depois ler aqueles títulos com o grão de sal com que lemos os Sim. outros, não é? conforme sejam públicos ou privados, deste ou daquele proprietário. Portanto, isso devia ter sido feito e a IERC esteve mal ou não fazê-lo. Chegados de a este defesa. ponto, estando
0: nós em campanha eleitoral...
1: tem uma queixa feita com o sindicato de jornalistas. Pergunta-me, o Miguel, se chegarmos a um ponto em que, de repente, desaparecem o mais antigo jornal português o segundo mais antigo jornal português que é o JN, portanto estamos a falar do Soriano Oriental e do Diário Notícias provavelmente o terceiro mais antigo jornal português que é o JN, se não for o terceiro mais antigo tem pelo menos pela sua peculiaridade ter uma, uma redação no Porto que é a última grande redação nacional no Porto de um jornal, mais acho que os nossos do... ouvintes
0: conhecem, todos, conhecem do... todos o portfólio do, do... do... do Grupo do... Global não, mas
1: é, é, portanto... é, é importante ter... para, para podermos avaliar aquilo que eu defendo temos de ter consciência aqui do problema dois dos quatro diários nacionais, um dos vossos concorrentes mais importantes, até vocês ficavam mais pobres se a TSF deixasse de existir, e... Mas temos mesmo, temos e, mesmo que fechar e, Rui Tavares. E, fazer... Então, a TSF fazer...
0: começa a dar o noticiário e nós não.
1: Portanto, Sim, mas estou a chegar em ao pré -campanha lá. pré-campanha eleitoral... Miguel, dizer, fazer uma nacionalização temporária. Escolher um Conselho de Administração independente, onde está, sei lá, o Conselho das da eleitoral. Universidade... Em pré-campanha eleitoral. Espera. Sim, é o momento em que estamos... E a escolha é ou termos esse Conselho de Administração Independente. Onde está o Conselho? Porque é preciso deixar claro que essa nenhuma interferência política ou governativa. Pode estar o Conselho de Retores das Universidades Portuguesas, podem estar fundações privadas prestigiadas no nosso país, podem estar personalidades da sociedade civil independente. Com estas cautelas todas, que é para não se ficar a pensar que é Rui Tavares chega ali, quer nacionalizar, venham cá para o Governo e emitam as notícias que o Governo quiser, não é nada disso e é temporário para arranjar uma solução ou perder tudo isto e dizermos, bem, estávamos em campanha eleitoral um jornal como o Açoriano Oriental tem 160 anos, adeus é importante para a região autónoma dos Açores perdemos-lo, é uma muito pena Obrigado por é. obrigado, é. é. obrigado, ter sabe, A política é escolhas, escolhas em determinados momentos e clara, perante clara, opções clara, que são piores ficou, ainda
0: Ficou claro. Rui Tavares, muito Ótimo. obrigado Muito obrigado também <risos> por ter vindo este uh, especial nós voltamos em breve com mais entrevistas aos líderes partidários